1: Dijital Hayat'a hoş geldiniz. Teknoloji ve İnternet Hayatımızı Etkilerimizi programımızda bu hafta çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Kişisel belgeselciliği konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Adobe Türkiye Eski Direktörü, Dijital Kreatif Ajans Başkanı ve Tasarım Uzmanı Barış Özcan'la çok fazla şapkası var, çok uzman bir değerli dostum. Hoş geldiniz. Barış hoş bulduk. Bey. Eyvallah. Bugün Ramazan bayramının da birinci günü. Herkesin, tüm Müslüman aleminin bayramını ...kutlayarak başlamış oluyoruz. Evet Olmak herkesin isteriz. bayramı kutlu olsun. Eyvallah. Ee, öncesinde bizim sponsorumuz Türksat. Ee, Türkiye GovTL'yi işletiyor, inşa ediyor, yönetiyor. Ee, hayatımızı kolaylaştıran bir e-devlet uygulaması. Orada uzman direktör arkadaşımız Tuğan Avcıoğlu'na bağlanıyoruz. Her hafta bir özelliği bize anlatıyor. Tuğan Bey.
0: Merhabalar Bilal Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ
1: olun. Bayramınız da kutlu olsun bu arada.
0: Günde bayramınız kutlu olsun. Ben de tüm İslam Alemi'nin bayramını kutluyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. E, bu hafta hangi özelliği, bu bayramın birinci günde bize hangi özelliği anlatacaksınız?
0: Aslında bu bayram nedeniyle e, biliyorsunuz çok fazla hareketlilik oluyor. Hani e, insanlar bir yerden bir yere gidiyorlar. Karayollarında da e, çok fazla geçiş oluyor. E, biz yine hizmeti hizmetiyle ilgili geçen haftalarda açtığımız bir hizmet vardı. Bununla ilgili bir e, yeni bir yapılanma oluşturduk onu bir ondan bahsetmek istiyorum tamam ee, şimdi HGS e, özellikle otobanlarda geçişlerde kullanılan bir, e, bir hızlı geçiş sistemi e, biliyorsunuz burada vatandaşlarımızı biz artık proaktif yaklaşımda bilgilendirme tarafında bunu sürekli söylüyoruz ama birçok konuda da bununla ilgili çalışma yaptığımızdan bahsediyoruz HGS ile ilgili e, artık şu an e, hızlı geçişlerde kaçak geçişimiz olduğu anda e, özellikle kaçak geçiş sonrası kara listeye girme noktasında haber veriyoruz. Diyoruz ki e, sayın işte burada e, SMS ile bilgilendiriyoruz. Burada yapılması gereken şey e, EDS kapısına telefonunuzu bırakmak ve doğrulamak. <gülüyor> burada iklimize binaen diyoruz ki şu geçişiniz, kaçak geçiştir e, bununla ilgili e, yapılması gerekenleri yapmanız gerekiyor şeklinde SMS satıyoruz. Süper. Ya, bu sayede vatandaşlar ee, ceza fazladan ceza demek zorunda kaldılar.
1: Bazen okumuyordu cihaz. Bunda da size haber verecek tamam. o zaman.
0: Aslında bakarsanız o e, biliyorsunuz sistem tekrardan e, eğer kayıtlıysa plakanız. Orada endişelenmenize gerek yok. E, Manuelde olsa okuyup e, tekrardan sizin hesabınızdan düşüyorlar. Ama hesabınızda para olmaması halinde tamam. siz kaçak geçtiniz ve veya hesabınızı bir yere tanımladınız e, bir banka hesabına fakat şey değil yani orada bir donmuş hesap ve siz sanki bir şey yokmuş gibi devam ediyorsunuz. Çünkü nasıl olsa orası ödüyor diye ama hesabınız donduğu için haberiniz olmadığından siz çok sonra iş işten geçtikten sonra haberiniz olduğunda da ciddi cezalar ödeyebiliyorsunuz. Bunun öncesinde biz diyoruz ki kara listeye girmek üzeresiniz hesabınıza para aktarmanız gerekiyor gibi uyarılar veriyoruz.
1: Süper. Yola çıkan vatandaşlarımıza veya şu an yolda olan vatandaşlarımıza duyurulur. Devlet kapısının böyle bir hizmeti var. Hemen bunu aktif hale getirebilirler o halde.
0: Evet yapması gerekenler sadece devlet kapısına gelip telefonlarını bırakmaları ve bu sayede bizle ilgili bilgilendirmeleri yapıyor olacağız.
1: Süper. Çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşürüz. İyi bayramlar sevdiklerinizle. Herkesin bayramını kutluyoruz.
0: Teşekkür ederim. Herkese tekrar bay- iyi bayramlar. Görüşmek üzere.
1: Sağ olun. Kolay gelsin. Evet. E- çok önemli bir özellik var devlet kapısında bunu dinledik şimdi hemen konumuza girelim istiyorum belgeselcili ve internetin yükselişiyle nasıl değişime uğradığını bu konuda uzun yıllardır çalışan değerli dostumuz Barış Özcan'dan diyeceğiz ee, nasıl yükseliyor belgeselcilik özellikle kişiselleşen belgeselcilik diye? şimdi
2: her şeyden önce e, hani kişisel belgeselcilik diye bir tabir literatürde yok aslında
1: tamam onu tanımlamak ee, lazım bunu,
2: bunu <gülüyor> uydurdum tamamen <gülüyor> E, tamam. Sebebi de şu uydurmak zorunda kaldım e, ben belgeselleri gerçekten çok seviyorum yani küçükten küçüklükten beri e, severek e, izliyordum e, daha sonra bunu e, yavaş yavaş hobiye arkasından da mesleğe dönüştürmeye başladım şu anda hala tam olarak dönüştürdüğümü söyleyemem ama en azından o yolda yürüyorum ilerliyorum diyebilirim e, işte bugüne kadar Afrika ile ilgili birkaç belgesel hem doğa hem de tarihle ilgili olarak e, yaptım. En son geçtiğimiz yıldan itibaren de işte CNN Türk'te Havayı Koklayan Adam'la beraber, Bünyamin Sürmeli'yle birlikte bir doğa, çevre, iklim üzerinde bir belgesel serisine başladık. Belgesel izlemek ve daha sonrasında da çekmek benim için çok büyük bir tutku olduğu için ve şu anda yayınlanmış, yayınlanmakta olan belgesellerin çekimleri ve prodüksiyonları da bittiği için yaz dönemine girince Acaba e, ben bu işi nasıl devam ettirebilirim diye düşünmeye başladım. Şimdi tabii gerek kurgusal gerekse de e, belgesel türündeki yapımlar televizyon için yaptığınızda e, belli bir sorumluluk gerektiriyor. Ve işte büyük ekiplerin e, pahalı ekipmanlar kullanarak e, uzunca süreler çalışmaları suretiyle ancak oluşturulabiliyor. E, tabii bunu hani tek başına bir insan nasıl yapabilir? Evet. Şimdi internetin bence teknolojinin hayatımıza yaptığı en olumlu katkılardan, etkilerden bir tanesi özellikle dağıtım platformlarının bizim emrimize amade olarak sunulmuş olması. Eğer işitsel yayıncılık yapıyorsanız, belki sizin gibi radyoculuk yapamayabiliriz ama işitsel yayıncılık yapmak istiyorsanız işte SoundCloud gibi ya da podcast başka türdeki gibi. podcast formatındaki platformları kullanarak bunu yapabilirsiniz artık. Belki herkes kişisel televizyonculuk yapamaz ama ee, başta YouTube olmak üzere video yayınlayan platformları kullanarak kişisel televizyonculuk yapabilir. Dolayısıyla ben de,
1: şimdi
2: Ya da canlı yayın yapmak istiyorsa periskop kullanabilir. İşte ben de belki kişisel olarak belgeselciliği devam ettirebilir miyim ee, diye sordum ve cevabını da verdim. Evet edebilirim. Ee, YouTube'da bir kanal açarak oraya içerik üretmeye, daha düzenli içerik üretmeye başlayarak e, bunu yapabilirim diye düşündüm. Şimdi her pazar işte saat 9 ila 11 arasında yayına giriyor İşte süresi yaklaşık 3 ila 7-8 dakikayı geçmeyecek uzunluklarda Sanat, tasarım ve teknoloji konularında içerik üretmeye çalışıyorum Ve bu içerikleri mümkün olduğu kadar bilgilendirici olacak şekilde Ve elbette çok önemsediğim bir konu daha var Hikaye anlatıcılığı, storytelling kurallarına, kavramına Uygun olacak biçimde anlatmaya çalışıyorum. Çünkü storytelling, hikaye anlatıcılığı insanlık tarihi kadar eski bir kavram. Ve bence aslında insan olmanın çok gerektirdiği bir anlatı biçimi. Dolayısıyla sanat gibi, tasarım gibi, sıkıcı demeyelim ama Zor alıcısının zorlanabileceği türdeki <gülüyor> konuları biraz daha böyle kurallara uygun anlatmazsanız
1: çok da uygun olmuyor. Merak ettim nasıl o kurallar keyifli?
2: yani e, ya aslında hani bunda çok kural gibi de e, bahsetmemek lazım e, bunu bir, bir çeşit erişilmesi gereken bir amaç olarak görüyorum ben daha çok Tabii ki bunun hani e, bize daha ilkokulda belki hayat bilgisi derslerinde bile öğretildiği şekilde kompozisyon yazma kurallarına da benzetebiliriz İşte giriş gelişme sonuç gibi e, üçlü bir yapı e, kullanılıyor bugün e, sinemada izlediğiniz Hollywood filmlerinde bile bu üçlü yapı üç perdeli yapı senaryo tekniği yapısı uygulanmakta. Ama storytelling bundan ibaret değil. İşte bence en önemli parçalarından bir tanesi bir karakterin olması. Benim kanalımda karakter benim zaten. <gülüyor> ee, ve bu karakterin sizin ilginizi çekecek bir yönünün olması. Ben e, kendi storytelling görüşüme göre, kavramıma göre e, karakterlerde aradığım, ilgi çekici karakterlerde aradığım üç tane özellik var. Bunlardan bir tanesi biricik olmak, unik olmak. Hmm. Ee, aslında... Hani yaratılış şeklimiz itibariyle hepimiz öyleyiz. Evet. Ee, i̇şte retinamızdan tutun da işte parmak izlerimize kadar her şeyimiz gelmiş geçmiş tüm insanlarda farklı. Ama nedense bir şeyleri üretirken o kadar da farklı olmuyoruz, olamıyoruz. Ee, sürekli birilerini taklit etmeye, e, başka bir şeylere öykünmeye çalışıyoruz. Oysa kendi içimizdeki o farklılığı fark edip bu biricikliğimizi yansıtmaya çalışırsak o zaman işte storytelling kavramına uygun bir karakteri ortaya koymuş oluyorsunuz. Birinci önemsediğim Ünlü, şey evet. karakterdeki bu biriciklik kavramı. İkincisi bir tutkuya sahip olması. Yani bir amacının olması bir hedefinin olması. O hedefe doğru yönelmiş olması. İşte ve buna mümkünse tutkuyla yönelmiş olması gerekiyor. Ben acizane hani işte dediğin gibi sanat tasarım ve teknoloji konularında kendime bir hedef olarak koydum ve oraya yönelmiş durumdayım. Tutkuyla oraya doğru ilerliyorum. Üçüncüsü de karakterin kompleks olması. Karmaşık bir yapıya sahip olması. Yine aynı şekilde YouTube kanalımı izleyenler zaten bu karmaşıklığı hissedeceklerdir. Eğer bu üç karakter özelliğini bir araya getiriyorsanız insanların ilgi duyacağı bir hikaye kendiliğinden ortaya çıkmaya başlıyor. Daha sonrasında işte e, karakterin önüne engel konulur. Bu engeli aşmak için mücadele eder. Ve bu mücadelenin sonunda da bir katarsis, bir doruk noktası yaşandıktan sonra hikaye çözüme doyuma kavuşur. Ve böylece insanların izlemek isteyeceği bir içerik ortaya koymuş olursunuz. Bu
1: da bir belgesel olmuş olur aslında. Belgesel bu da e, de şimdi
2: oldu. belgeselde gerçek hayattan aslında bu tür belgeleri e, arayıp da size bir hikaye formunda ortaya koyduğu için ben buna kişisel belgeselcilik adını verdim. Dediğim gibi literatürde Diğer böyle bir şey yok.
1: E, ama
2: sanki uydu gibi kişisel çünkü Hı-hı. karakteri benim. E, belgeselcilik çünkü dediğim gibi belgeselcilikteki gibi gerçek hayattaki bir takım şeylerin peşine düşüyorum ve bunları e, tabi belli parantezlerim var sanat, tasarım ve teknoloji parantezlerim var burayla ilgili bulduğum belgeleri kendime göre bir hikaye anlatımı formunda e, izleyenlerle paylaşmaya çalışıyorum o yüzden kişisel belgeselcilik ve internet olmasaydı teknoloji olmasaydı ne ben e, bunu yapabilecek işte video kayıt ya da ses kayıt cihazlarına erişebilirdim internet ve teknoloji ...daha yaygınlaştırdı.
1: Akıllı telefonumuz da Hemen
2: hemen hepimizin cebinde olan akıllı telefonlarla sizin dediğiniz gibi... E, ...insanlar... ...video çekebiliyorlar, ses kaydedebiliyorlar... ...yani bir şeyleri belgeleyebiliyorlar.
1: İşte Dokumenteri ben... İngilizceden geliyor zaten değil mi?
2: Tabii, dokümenteri belgesel. yani belgeselcilik işte... ...bir şeyleri belgeliyoruz sürekli. En azından insanlar selfie çekerek sürekli kendini belgeliyor. E, dolayısıyla... Bu
1: belgeselcilik mi?
2: Ya tartışmalı. Şimdi buna belgeselcilik dersen belgesel üstatları buna <gülüyor> e, mutlaka itiraz ederler. Bana göre belgeselcilik şu. E, belgeleri araç olarak kullanarak hikaye anlatmak. Hmm. Dolayısıyla siz selfie çektikten sonra onları bir araya getirip bir hikaye anlatıyorsanız o zaman belki belgesel hmm. olabilir. Nitekim tam da bu konuyla ilgili henüz selfie kavramı bile ortaya atılmadan önce... Bundan dört e, yılı aşkın bir süre önce başladığım bir projeden de bahsetmek isterim. Tamam süper olur. O günden beri her gün kendi selfimi çekiyorum. Her Ama gün. tam olarak aynı noktadan yani gözlerim tam aynı hizada olacak şekilde. Dolayısıyla bunları arka arkaya eklediğim zaman işte yaklaşık e, şu anda herhalde bir buçuk dakikaya falan erişti. Bir buçuk dakikalık bir videoda dört yıllık hayatım gözümün Oo. önünden geçiyor. Şimdi, Hep aynı
1: mı tıraş olmuş, aynı kıyafet?
2: Hayır, hiç öyle değil. Sadece gözlerim aynı noktaya geliyor. Hayır, yani tamam. insanın başka bir insana baktığında ilk baktığı, temas ettiği nokta gözlerdir. Gözleri hizalayacak şekilde farklı ortamlarda, farklı kıyafetlerle kimi zaman uykulu, kimi zaman yorgun, kimi zaman gülerek, kimi zaman hani üzüntülü bir şekilde ruh haletiyle o an nasıl bir ruh haleti taşıyorsam bunu belgeliyorum. Ama dediğim gibi bunu yapmaktaki amacım e, selfie rüzgarına kapılmak değil çünkü bunu yapmaya başladığımda selfie diye bir kavram yoktu. <gülüyor> e, bir proje olarak başlattım ve hani buradan bir hikaye çıkabilir diye Çık düşünerek mi, evet. e, hani insanın ölmeden önce hayatı gözünün önünden bir film şeridi gibi akarmış ya yaşlandıkça benimle beraber yaşlanan kişisel bir belgeselim Aa, bir yandan da paralel bir proje olarak ilerlemeye yani. devam ediyor.
1: İnsan yüzü ve zaman gibi bir başlık da belki. Gibi
2: belki de. Dolayısıyla hani bugün herkes belgeselci olmasa da herkes belgeleyici, belgeleyici. diyebiliriz. Oradan tekrar geri dönüş yapalım. Ama herkes belgeselci olma potansiyeli taşıyor. Çünkü internet ve teknoloji bize bunları iyi hikaye anlatma formuna dönüştürebilecek her türlü kaynağı sunuyor.
1: Ben de tam onu soracaktım. Yani internetin yükselmesi, işte kullanımın artması, hayatımıza artık tamamen girmesi, mobilite kavramı vs. Evet. Evet. Bu belgeselciliği belki de sizin tabirinizdeki çok önemli bence. Kisse belgeselcinin ünü açıyor.
0: Evet, evet tabii
2: ki. E, çünkü insanlar kendi hikayelerini zaten sosyal medya ile anlatmaya alıştılar. Aslında bu bir alışma süreciydi. E, daha önce Hani bırakın kişisel bilgilerinizi vermeyi, adınızı bile kullanmayıp nickname'lerle, takma adlarla girdiğimiz internette artık Facebook gibi güçlü bir sosyal medya aracı hayatımızın her anını belgelemeye teşvik ediyor bizi. Ve kültürel bir değişim başlattı. İnsanlar dediğim gibi önceden ismini bile vermeyen insanlar ismini veriyorlar, ayakkabıları yeni aldığı ayakkabıyı paylaşıyor. İlişkileri. Her türlü ilişkilerini paylaşıyor. E, gerek materyalistlik gerek... E, ...ruhi duygu dünyasıyla ilgili her türlü detayı, ayrıntıyı bir anlamda paylaşıyor, bir anlamda belgeliyor. Dolayısıyla kültürel anlamda zaten çok büyük bir dönüşüm internetin yükselmesiyle sizin tabirinizle başlamış oldu. E şimdi bir de biz hikaye anlatıcılığıyla bunu birleştirebilirsek, o zaman izlenmeye Tutucum. değer hayatlar karşımıza çıkmaya başlayacak. Bunu gerçekten de başaran insanlar var. Ee, Örnekleri bunları... var mı dünyada? Var. Ee, yani özellikle e, mesela YouTube gibi bir kanala girdiğinizde ki YouTube hani dediğim gibi tırnak içinde kullanarak dünyanın en büyük televizyon kanalı olarak değerlendirebiliriz. Ya da dünyanın en büyük görüntülü e, yayıncılık yapan medyası olarak kabul edebiliriz. Orada aslında sıradan bir kişi olarak başlayıp da bugün milyonlarca insanı peşinden sürükleyen, hani e, belki Türkiye'de hiçbir televizyon kanalının, hiçbir televizyon programının almayacağı reytingleri alabilen, ...yapımlar ortaya koyduğunu görüyoruz. Dolayısıyla demek ki... E, ...kısmen belli ölçüde... ...bu başarılabilmiş durumda. Tabii burada her şey toz pembe mi? Hayır değil. E, bunun önünde... ...bazı engeller de var. Şimdi hikaye anlatıcılığının... ...deyimiyle konuşalım. E, ya da şöyle soralım soruyu. Televizyon yayıncılığı... ...radyo yayıncılığına bir tehdit midir bu? Bana göre kesinlikle değildir. Biraz önce sizin yayınınızdan önce de... E, ...yönetmen ve yapımcı arkadaşlarla... E, ...bunu konuştuk biraz... Yani bence radyoculuk ya da televizyonculuk hala e, ö, özel bir görevle e, bizim hayatımızın içinde yerlerini koruyorlar. İşte radyo belki hani eskiden olduğu kadar çok dinlenilmiyor ama e, aynı anda başka bir işi yaptığınız zaman radyo dinlemekten başka şansınız yok. E, yani araba kullanırken kimseye evet. televizyon izlete, izletemezsiniz. İzlememesini tavsiye edemezsiniz. <gülüyor> radyo dinlemekten evet, başka Bazı yerlerde
1: yalnız, evet radyo çok e,
2: yapmak dinlemek gerekiyor. Aynı şekilde televizyonun etki gücü, hani kitleler üzerindeki etki gücünü de henüz en azından yatsıyamayız. Çok önemli bir güce sahip. Ama dediğim gibi en azından kişisellik ve erişilebilir olması açısından internet çok önemli bir rol üstlenmiş durumda ve kim bilir belki de hani yakın gelecekte televizyonu da radyoda olduğu gibi sadece belli zamanlarda izlenilen bir forma sokabilir. Çünkü her geçen gün İzleyicilerin gözleri e, daha çok internet üzerinde vakit harcıyor. Daha fazla işte YouTube gibi internet üzerindeki kanallarda vakit geçirmeye başlıyor. Ben e, bu eğilimi, bu yönelişi oradaki yine kişiselliğe bağlamaya, e, bağlamayı uygun görüyorum. Orada daha kişisel bir iletişim şekli olduğunu düşünüyor. Daha interaktif, karşılıklı etkileşim daha güçlü. İşte istediğiniz e,
1: zamanda istediğiniz kadar.
2: Evet, aynen mi? öyle. İşte Mesela televizyonda izlediğiniz bir belgeselciyle iki dakika sonra sohbet etme imkanı bulamayabilirsiniz. Ama YouTube'da izlediğiniz bir kişisel belgeselin ardından hemen ona bir yorum yazabilir. Kendi fikirlerinizi söyleyebilir. Hatta daha da ileri gidip siz de başka bir video çekerek ona cevap verebilirsiniz. Yani böylesi bir etkileşim tarihin hiçbir döneminde olmamıştı. İşte internet ve teknolojinin sayesinde aslında... Hem böyle bir etkileşime giriyoruz. Bunun sonrasında bu etkileşim bizleri değiştiriyor. Kişisel olarak fertler değiştikçe bu toplumları değiştirmeye başlıyor. Bütün bir insan kültürünü etkiliyor. Yani çok küçük bir kelebek etkisi evet. ileride büyük dönüşümlere, değişimlere yol açabiliyor.
1: Hı hı. Özellikle bir de şeyi soracağım. Şimdi bu Z kuşağıda hep konuşuyoruz ya çok kısa bilgiler istiyorlar. Hap görüntüler. Evet. Hep kısa şeyler... Uzun belli bir şeyden sonrasını okumuyorlar. Belli karakterden sonrası, belli satırdan sonrası. Konsantre süresi 7 saniye, 10 saniyelerden bahsediyor bazı uzmanlar. Bu herhalde şey de, bu belgeselciliği de etkileyecek bir şey.
2: Şüphesiz yani işte bizim CNN Türk'te yayınlanan belgeselimiz 30 dakika her bir bölümü. Ben şimdi 30 dakikalık bir video çekersem insanlar genelde işte 2-3 dakikadan sonra bundan ayrılabilirler. Ben yalnız burada çok... Biraz tırnak içinde bir e, o söylediğiniz şeye bir itirazda bulunmak Lütfen. istiyorum. Evet öyle bir algı var insanların e, işte daha kısa, daha hızlı tüketiciler olduğu yolunda. Bence bu da yavaş yavaş değişecek. Şu anda bu algı doğru gerçek. Yani insanların gerçekten de işte Z kuşağının e, algı süresinin çok düşük olduğunu söyleyebiliriz. Ama dedim ya her şey bir dönüşüm içinde diye. Bence bu da yavaş yavaş değişiyor. Mesela e, evet insanlar... Çok fazla okumuyorlar diyoruz. Fiziksel anlamda kitapları okumuyor olabilirler ama internetteki okuma sürelerinin uzadığını gözlemliyor e, analistler. E, ve mesela Long Form adı verilen uzun makaleler hiç olmadığı kadar önem kazandı. Hmm. Mesela internette benim takip ettiğim Medium.com diye bir web sitesi var. Ve bu web sitesinde aslında Twitter'ı geliştiren insanlar çalışıyor. Yani kurucuları Twitter'da çalışmış olan insanlar. Şimdi... Twitter'la hayatımıza 140 karakterlik çok kısa iletişim şeklini sokan aynı insanlar bu kez Medium.com'da e, daha uzun tüketilen okunan içeriklerin üretilmesini teşvik ediyorlar ve onların e, verdikleri istatistiklere göre web sitesinde en çok 7 ila 10 dakika uzunluğunda okunan makaleler tercih, e, ediliyor. tercih ediliyor, popüler oluyor. E şimdi bu tersine bir gidiş yani 140 karakterden 7 dakika, 10 dakika uzunluğundaki makalelere doğru bir gidiş var. E, aynı şekilde e, dünyada da buna benzeyen bir e, trendten e, söz edebiliriz. E, mesela YouTube istatistikleri e, şuna göre e, e, düzenleniyor. YouTube'un rating sistemi diyelim. Tamam. Şuna göre ne kadar uzun süreli video izliyorsunuz? Hmm. Yani ne kadar e, çok video izleniyor ya da ne kadar hit alınıyor gibi bir gözlem yerine bir videoda ne, kadar, kadar ne kadar uzun süre sadece bir videoda olmak zorunda değil. Bir Aa, videoda veya cool. genel olarak videolarda videodan Aa. videoya geçerek ne kadar uzun süre harcıyorsun. Ve giderek bu sürenin de uzadığı söyleniyor. Yani evet belki şu anki kuşak bir dakikada sıkılıyor bir YouTube videosundan ama giderek bu süre uz- uzamaya hmm. başlıyor. Yani bu iki dakikaya, üç dakikaya gidiyor. Zaten e, bilenler bilir YouTube ilk çıktığında e, Videolar e, Belli bir kısıtla çıkıyordu Mesela 15 dakikadan daha bir, uzun evet, video yükleniyordunuz, yükleniyordunuz evet. Ama şu anda böyle bir sınır yok Artık daha uzun videolar yüklenebiliyor Nitekim şu anda 10 saat 15 saat uzunluğunda videolar da var YouTube'da var. E, Demek ki bunun izleyicisi hmm. de var Bunun da alıcısı var Ve zaman içerisinde eğer siz bunları koyarsanız e, Bunların alıcısının da Olduğunu fark ediyorsunuz Veya insanlar yavaş yavaş Kendi e, alışkanlıklarına bu yeni şeyleri de eklemeye başlıyorlar. Evriliyorlar, dönüşüyorlar bir anlamda.
1: Biraz projelerinizden bahsedelim. Hani çok Çünkü ilginç kavramlardan da bahsettiniz. Neler var mesela önümüzde proje olarak bize anlatabileceğiniz? Ne düşünüyorsunuz? Teknolojiyle alakalı ee... bir şey var mı?
2: Şöyle, şimdi benim bir ajansım var. Kreatif medya ajansım var. Biz orada hani müşterilerimize zaten tasarımla ilgili projeler sunuyoruz ve bunlar bütünleşik projeler yani içinde sosyal medya unsurunu da barındırıyor. Sosyal medya deyince içerik üretmeniz gerekiyor. İçerik de üretebiliyoruz. İçeriğin de en değerlisi bugün, ee, en değerli çünkü en çok yayılabilen olanı, en çok paylaşılmaya değer bulunanı video türü içerikler. Dolayısıyla bizim de projelerimizde video çok ağırlıklı yer kaplıyor. Ben dediğim gibi kişisel olarak bir e, video kanalı YouTube'da açarak bunu devam ettiriyorum her hafta. Buna, bir daha tekrarlayalım.
1: E, YouTube.com slash Barış Özcan. Barış Özcan.
2: Tamam süper. Türkçe olarak da yazabilirsiniz hatta. Barış Özcan diye de. Barış Özcan diye de yazabilirsiniz. Her ikisi de aynı yere gidiyor. E, bu kanalı ben haftalık yayınlarla devam ettirmeyi düşünüyorum her şeyden önce. Ama idealimde şöyle şeyler yapmak var. Tabi bu ideali gerçekleştirmek için birazcık maddi destek, sponsor desteğine ihtiyaç duyulabilir. Yine YouTube'u kullanarak bu sefer belgesel değil de kurgusal işler yapmak. Yani içinde drama öğeleri barındıran yani e, klasik anlamdaki dinleyicilerin radyo tiyatrosu olarak algılayabileceği veya izleyicilerin televizyon dizisi olarak algılayacağı şeyi internet üzerinden yapmak gibi bir isteğim niyetim var. E, ama bunun için işte oyuncularla çalışmanız gerekiyor. Tek başına bir karakter hmm. yeterli olmuyor. E, bunu yapmak istiyorum. Televizyon yayıncılığıyla ilgili olarak da yine bizim projemiz devam edecek CNN Türk'te. ikinci sezonu başlayacak. Doğa, gezi, çevre ve iklimle ilgili temaları işlemeye devam edeceğiz ama. Eylül mi? Eylül'den itibaren o tekrar başlanacak ama. Ben aslında televizyona da sanat, tasarım ve teknoloji konularını taşımak isterim. E niye taşıyamıyorum? Çünkü şu anda bunun çok prim yapmayacağını düşünüyorum açıkçası. Hmm. Çok fazla reyting değeri taşımadığı. Düşünülüyor. Ben düşünüyorum ama öyle düşünülüyor kanal yapımcıları tarafından. O yüzden belki bu konuda bir sponsor bulunabilirse, ben teknoloji konusunda da bir belgesi, teknolojinin insan hayatını biraz önce söylediğim şekliyle nasıl etkilediği, nasıl dönüştürdüğü, bireyleri değiştirince toplumu doğal olarak nasıl etkilediği, kültürel nasıl bir değişime sahne ettiğini gösteren türde çok kaliteli belgeseller yapmayı da istiyorum. Böyle bir arzum da var.
1: Ayağınıza sağlık
2: çok teşekkür ederiz Ben de beni konuk ettiğiniz için çok, çok teşekkür ediyorum Eski bir TRT dinleyicisi olarak <gülüyor> e, Şimdi her zaman dinlediğim kanaldan Sesimi de duyurabilmek benim için çok ya. büyük bir şans Çok Ayıza teşekkürler Ayağınıza
1: sağlık ağzınıza sağlık teşekkür ederiz Yeni bir kavram konuştuk kişisel belgeselciliği Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız Hayırlı bayramlar diliyorum İyi hafta sonları hoşçakalın
0: Türk Saat Dijital Hayatı Sondu